0: Ich lese uns den Bibeltext für die Predigt heute. Im Heftchen könnt ihr den gern mitlesen. Er steht sonst auch in Josua 5, die Verse 1 bis 15. Die Amoriter westlich des Jordans und die Kanaaniter am Mittelmeer hörten, dass der Herr den Jordan aufgestaut hatte, damit die Israeliten ans andere Ufer gelangen konnten. Da fuhr ihnen der Schreck in die Glieder, und sie waren vor Angst wie gelähmt. Zu dieser Zeit gab der Herr Josua den Auftrag, fertige Messer aus Stein an und beschneide, so wie früher, alle männlichen Israeliten. Josua tat, was Gott ihm befohlen hatte. Am Hügel Aralot, Beschneidungshügel, wurden die Israeliten beschnitten. Denn als das Volk Ägypten verließ, waren noch alle männlichen Israeliten beschnitten gewesen. Doch inzwischen lebte niemand mehr, der damals im wehrfähigen Alter gewesen wäre. Der Herr hatte ihnen geschworen, weil ihr nicht auf mich gehört habt, werdet ihr das reiche Land niemals sehen, das ich euren Vorfahren versprochen habe. Das Land habe, in dem es selbst Milch und Honig im Überfluss gibt. Israel musste deshalb 40 Jahre in der Wüste verbringen, bis von dieser ersten Generation keiner mehr lebte. Während die Israeliten die Wüste durchzogen, hatten sie ihre neugeborenen Söhne nicht beschneiden lassen. Nun aber wurden alle männlichen Nachkommen beschnitten die Gott dem Volk in dieser Zeit geschenkt hatte. Das Volk blieb einige Zeit an seinem Lagerplatz, bis die Wunden der Beschnittenen verheilt waren. Da sprach der Herr zu Josua: heute habe ich die Schande von euch abgewälzt, die seit Ägypten auf euch lastete. Deshalb nennt man diesen Ort bis heute Gilgal, das bedeutet abwälzen. Bei Gilgal in der Ebene von Jericho feierten die Israeliten am 14. Tag des ersten Monats abends das Passafest. Am nächsten Tag aßen sie zum ersten Mal etwas aus ihrem neuen Land. Brot, das ohne Sauerteig gebacken war und geröstetes Getreide. Und genau an diesem ersten Tag nach dem Passa an dem sie etwas vom Ertrag des Landes gegessen hatten, blieb das Manna aus. Von nun an ernährten sich die Israeliten nicht mehr vom Manna, sondern vom Ertrag des Landes Kanaan. In der Nähe von Jericho sah Joshua sich plötzlich einem Mann mit gezücktem Schwert gegenüber. Josua ging auf ihn zu und rief, »Gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden?« Weder noch, antwortete der Fremde. Ich bin der Befehlshaber und Fürst über das Heer Gottes. Und jetzt bin ich hier zur Stelle. Da warf sich Josua ehrfürchtig vor ihm zu Boden. Ich gehorche dir, Herr, sagte er. Was befiehlst du? Zieh deine Schuhe aus antwortete der Befehlshaber über das Heer Gottes. Denn du stehst auf heiligem Boden. Josua gehorchte.
1: Ich würde gerne, bevor wir richtig loslegen und uns den Text anschauen, nochmal beten. Vielleicht merkt der eine oder andere, ich bin ein bisschen verschnupft. Kopf und so weiter, dafür bete ich auch und meine Stimme habe ich so eingestellt, dass sie genau nach 30 Minuten aufhört. Ähm, ja, ja, lasst uns mal beten. Lieber Herr, vielen Dank für ähm, diesen Text, diesen alten Text, äh, da steckt so viel Gutes drin für uns. Ich möchte dich bitten, dass du ihn uns auftust jetzt nochmal und ähm, uns zeigst, was wir lernen können von diesen alten Geschichten und von speziell diese alten Geschichten. Bitte segne das, Amen. Ähm, ihr habt schon gemerkt, das ist, der letzte, oder das ist nochmal ein Text von Josua, aber das ist der letzte Text in unserer Predigtserie über Josua. Josua ist noch viel länger, das Buch Josua, aber äh, das ist die letzte Predigt über zur Serie stark und mutig. Und wir haben uns eben die ersten fünf Kapitel angeguckt. Dieses Buch ist Josua. Und ähm, haben uns in der ersten Woche darauf konzentriert, Josua 1 anzuschauen. Und bei Josua 1 ging es um starke und mutige Führung. Was das bedeutet, was man davon lernen kann, was wir davon lernen können. Und ähm, Woche 2, da hat Matthias eine sehr gute Predigt gehalten ähm, zu, zum Thema Josua an Rahab. Äh, hört sie euch an, wenn ihr nicht da gewesen seid. Sehr gut, hat viele gute Sachen gesagt. Und dann letzte Woche haben wir uns Josua 3 angeschaut. Und wie man eine Entscheidung treffen kann, wenn man so an... Äh, so am, am, am Ufer des Flusses steht und man muss eine Entscheidung treffen, man muss sozusagen losgehen, ähm, so wie das bei dem, bei dem Joshua damals war. Und wir haben uns eben angeguckt, dass man sich vorbereiten kann auf so eine Entscheidung, sich vorbereiten kann auch auf, auf das Eingreifen Gottes, auf das Wirken Gottes, ähm, dass man dabei auf jeden Fall aber Gott in den Augen, im, im Auge behalten sollte und dass man dann eben auch Gott vertrauen muss, wenn, damit man bereit ist, wirklich dann ins Wasser zu gehen, wirklich eine Entscheidung zu treffen. Und ich sage das nochmal, weil ich letzte Woche ein paar Gespräche hatte und auch ein paar Telefonate, Anrufe hatte von Leuten von euch, die haben dann angerufen und haben gesagt, ähm, tatsächlich einige von euch haben das gerade gemacht und machen das. Ja, ihr macht euch gerade die Füße nass. Ihr, ihr trefft mutige Entscheidungen und ihr vertraut Gott und schaut auf ihn und geht ins Wasser. Und das ist ziemlich spannend für mich und macht mich auf der anderen Seite aber auch ziemlich demütig. so, Weil es ist eine Sache, darüber zu predigen, und es ist eine ganz andere Sache, das dann auch zu tun. Und ich habe gedacht, wow, toll. So, Das war echt ermutigend für mich. So, Und diese Woche schauen wir uns eben Josua 5 an. Habt ihr gerade gehört? Das ist das ganze Kapitel. Und das ist, eine das ist die Geschichte, die so vor der Einnahme von Jericho kommt. Ja, Und ihr kennt vielleicht alle diesen alten Gospel-Song, uh, Joshua fit the battle of Jer Jericho. So, und die, das geht richtig ab und, und das ist die Geschichte dann von der Einnahme Jerichos, aber hier sind wir unmittelbar davor und ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, Jericho ist eine der ältesten Städte der Welt. So 8000 vor Christus gehen die ersten ähm, städtischen, sage ich mal, Siedlungsgebiete zurück und wenn man sich das so mal vor Augen malt, ach, das sind über 10.000 Jahre, gibt es diese Stadt schon. Also eine der ältesten überhaupt auf der ganzen Welt. Und Josua und das ganze Volk Israel sind eben über den Jordan gegangen, das hatten wir letzte Woche, sind da durchgezogen, haben dann in Kapitel 4 einen Altar gebaut, das will ich nicht übergehen, sondern Gott hat ihnen das aufgetragen, einen Altar zu bauen. Warum? Warum macht man sowas? um sich daran zu erinnern, was Gott gemacht hat. Um sich daran zu erinnern, also quasi, also wir würden heute wahrscheinlich so ein Fotoalbum, also meine Mutter hat noch ein Fotoalbum gemacht, wir würden wahrscheinlich auch irgendwas anderes machen, um uns daran zu erinnern, was Gott gemacht hat oder was passiert ist. Und die haben damals eben diesen Altar gebaut und jetzt bereiten sie sich darauf vor, das Land einzunehmen, das Gott ihnen versprochen hatte. Und ich finde das Kapitel, was wir gerade gelesen haben, so gut. Ich finde es wirklich sehr gut, auch beim Lesen in der letzten Woche noch, ein paar Mal habe ich das gesehen, weil da richtig wichtige Sachen drin stehen, an denen, an, denen, an die wir uns erinnern können. Da stehen richtig gute Sachen drin, und dieses Kapitel erinnert uns an diese Sachen. Und vielleicht, und deshalb habe ich gesagt, das Kapitel müssen wir machen. Vielleicht ist es auch gut, dass wir uns an diese wichtigen Basics oder Prinzipien erinnern, bevor wir selbst in ein neues Land gehen oder bevor wir selbst eine neue Entscheidung treffen oder bevor wir irgendwas machen, sozusagen, was wichtig ist in unserem Leben. Entscheidungen treffen, was auch immer. Ja? Und ähm, das sind natürlich nur drei Prinzipien, da sind viel mehr drin, aber ich habe drei für euch, sonst äh, entgleitet mir das wieder. Also lasst uns mal diese Prinzipien anschauen. Da sind grundsätzliche Prinzipien drin, die gut sind, sich daran zu erinnern, wenn man das Leben lebt, wenn man durch das Leben hindurchkommt. Das erste Prinzip ist, ähm, oder ich habe es so unter Fragezeichen gestellt. Das erste ist, da geht es darum, was ist eigentlich meine Identität? Wer bin ich? Und was meine ich damit? Ähm, ich will ja jetzt das Riesenfass aufmachen. Was meine ich damit? Also pass auf, nachdem Joshua den, den Fluss überquert hat, den Jordan überquert hat, sagt, Joshua, sagt Gott zu Joshua, dass er etwas tun soll. Also Gott kommt zu Josua und sagt ihm, Joshua, du du machst jetzt was, was selbst... Ich würde so sagen, selbst die stärksten, härtesten, schmerzunempfindlichsten Männer zusammenzucken lässt. Ja? Joshua 5, Vers 2, fertige Messer aus Steinern beschneide, so wie früher alle männlichen Israeliten. Beschneidung, ich meine das gab es damals und das gibt es heute in vielen Ländern auch, aber das war damals und heute ist es ja auch so, dass es eher so ein Brauch ist oder auch aus hygienischen Gründen, aber damals war es eher so ein Brauch, dass man das bei kleinen Kindern gemacht hat, bei Jungs oder mal Jungs gemacht hat, ähm, so also aus hygienischen Gründen, als die Babys noch waren oder dann eben später, als sie Jungs waren und zu Männern gemacht worden sind. Das haben die auch gemacht damals tatsächlich. Aber hier ist die, die Geschichte eine andere bei den Israeliten. Ja? Diese Beschneidung, die bei den Israeliten stattfinden sollte, symbolisierte ihre Identität als Gottes Bundesvolk. Ja? Ähm, das war ein Zeichen dafür, dass du zu Gott gehört hattest. Warum er sich das ausgedacht hat, andere Predigt. und so weiter. Wie das genau gemacht worden ist, auch eine andere Predigt. Ja? Aber als Gott viel weiter vorher, vor Josua, einen Vertrag geschlossen hat, einen Bund geschlossen hat mit Abraham, ja, hat er Abraham angewiesen, alle männlichen Babys zu beschneiden, als Symbol, dass das alte Leben abgeschnitten ist und dass was Neues angefangen hat. Das war ein Zeichen dafür, dass die Menschen zu Gott gehört haben. Und Gott sagt eben zu Josua an dieser Stelle, dass alle Männer jetzt beschnitten werden sollen. Nicht nur Babys, nicht nur in dem Alter, wo man es wieder vergisst, wo es vielleicht nicht ganz so schlimm ist, sondern alle. Und eben gerade auch die Erwachsenen. Ich habe jetzt, ähm, nee, so ein kleines Pfeil bei hinter, nee, habe ich nicht. Ähm, wisst ihr, wenn ihr euch an die Geschichte erinnert, ähm, oder ich, ich sage es euch, als, als die Israeliten, als das israelische Volk aus Ägypten rausgeführt worden ist, ja, in die, da sind sie dann 30, 45, 40 Jahre sind sie in der, in der Wüste umhergezogen. Und, ähm, und viele, die dann aus Ägypten rausgezogen sind, die haben das nicht mehr miterlebt, dass jetzt über den Jordan überquert worden ist. Also die sind alle gestorben sozusagen. Und die waren alle damals in Ägypten noch beschnitten worden. Die gehörten eben zu Gott, zu Gottes Volk. Aber in der Wüste, während sie gewandert sind und all die neuen Babys geboren worden sind und all die neuen äh, Männer und Frauen äh, aufgewachsen sind, da haben sie das nicht mehr gemacht. Also, was, was Josua hier machen sollte jetzt, ja, involvierte viele, viele, viele hunderttausende Männer. Und das bedeutet viel, viel Schmerzen. Ja. Das waren, man liest das an einer anderen Stelle im Vierten Mose. Das waren 603.550 wehrfähige Männer. Über dem Alter von 20 und dann natürlich die von 20 und runter bis Babyalter. Also alle sollten. Das hat ein paar Tage gedauert, glaube ich. Und wir fragen, okay, warum, warum soll Josu das jetzt hier machen? Altes Testament, alte Zeit, aber warum? Und die Antwort ist eigentlich in Vers 4, 7 und 9. Als die Israeliten in die Wüste gezogen sind, das, das steht in den Versen 4, ich, ich paraphrasiere, ich lese alles nicht nochmal vor als die Israeliten in die Wüste gezogen sind, haben sie auf die eine oder andere Weise Gott ihren Rücken zugekehrt. Gott war ihnen egal. Gott, und Gott sagt das selbst. Gott sagt, weil ihr nicht auf mich gehört habt, weil ihr nicht zu mir zurückgekommen sind, weil ihr nichts mit mir zu tun haben wolltet. Also sie haben nicht auf ihn gehört und deshalb mussten sie umherwandern und zwar 39, 40 Jahre lang. Und deshalb haben die das Land erstmal nicht bekommen, das Gott ihnen versprochen hatte. Bis bis eine komplett neue Generation, also die nächsten, die Kindeskinder und so herangewachsen war. Und diese neue Generation, Leute, hatte so viele Fragen über ihre neue Identität. Da ist der Zusammenhang. Sie fragen sich, diese neue Generation, die kurz davor steht, Jericho einzunehmen, dieses Land zu bekommen, die nur, nur die Wüste kennen, die fragen sich, wer sind wir eigentlich? Wer sind wir eigentlich? Ja, wir haben, das, wir haben das gewusst, wir haben das gehört sozusagen, dass unsere Eltern und unsere Großeltern und unsere Großeltern, die haben irgendwie ein Versprechen von Gott bekommen, aber gelten diese Versprechen uns heute auch noch? Ja? Sie... sie Sie waren Gottes Kinder. Sind wir heute auch noch Gotteskinder? Oder hat dieser Ungehorsam unsere Eltern irgendwie dem einen Riegel auch vorgeschoben und, und diese Beziehung komplett zerstört? Also ihr Ungehorsam, der von den Eltern und ihre Entscheidung haben natürlich irgendwie auch, mit, auch uns beeinflusst und unsere Beziehung mit Gott auch beeinflusst. Und wir wissen, Gott hatte unseren Eltern und Großeltern und allen irgendwie dieses Land versprochen, aber, aber die haben es nicht bekommen dann und das ist schiefgegangen. Gilt das jetzt auch noch für uns? Gelten diese Versprechen für uns? Oder nur so ein bisschen? Das sind die Fragen, die die haben, als sie da reingehen. Sie fragen sich, wenn wir anfangen, dieses Land einzunehmen, werden wir das schaffen? Oder werden wir dabei untergehen? Weil Gott ja nur, nur unseren Eltern und Großeltern irgendwas versprochen hat. Ja, das Land zu bekommen und so weiter. Was ist jetzt mit diesem Versprechen? Was hat das mit uns zu tun? Und Sie müssen dieses Volk muss jetzt mit dieser Frage umgehen. Und diese Fragen, Leute, drehen sich letzten Endes um, um den Kern ihrer Identität. Durch diese Beschneidung der Männer sagt Gott, dass, dass diese neue Generation, nicht nur die Männer, sondern alle, Männer und Frauen und Kinder und so weiter, nur die Männer wurden beschnitten, aber, aber dadurch sagt er dem gesamten Volk, Männer und Frauen, ihr seid immer noch meine Kinder. Ihr seid immer, ich bin immer noch euer Gott. Ich gehöre immer noch zu ihr. Durch diesen Akt sagt er das. Ihr seid mein Volk. Ihr seid meine Menschen. Ihr seid meine Familie. Sie bekamen dadurch ihre Identität als Kinder Gottes. Ja? So Was lernen wir jetzt daraus? Was steckt da für uns drin? Erstens, was steckt da im Text mit drin? Gottes Wunsch ist, dass wir auch Gottes Kinder werden. Das ist Gottes Wunsch. Die Bibel ist voll damit. Ja, Gott möchte, dass alle Menschen ihn kennenlernen, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, wie auch immer. Und seht ihr, seit, eigentlich ist die Bibel voll davon, von der ersten Seite bis zur letzten. Na, nicht die erste, aber ab Seite 3. Ja, die ersten Seiten, da waren Adam und Eva mit Gott zusammen und es waren Gottes Kinder und es war Gottes Familie und er hatte sich eine Familie gebaut und so weiter. Super. Und dann ging die kaputt. Aber. Eine Seite später, man blättet eine Seite später und der Rest der gesamten Bibel, es geht darum, dass Gott diese, diese Familie wieder zusammenführt. Dass er möchte, dass, dass erst Abraham und, dann, und wie die alle heißen, David und so weiter und im Neuen Testament und die Gemeinde und wir heute. Er möchte das von Herzen, dass wir ihn kennenlernen und er lässt sich das alles kosten. Die Geschichte kennt ihr, oder? Er lässt sich das alles kosten. An Weihnachten ging es los, er hat sein, sein Baby sozusagen, seinen Sohn in die Welt gebracht gesandt. Als Baby in einem dreckigen Stall und so weiter. Kommen wir in den nächsten Wochen noch drauf. Und dann an, an, an Ostern hat er sich das alles kosten lassen. hat sich selbst hinrichten lassen. Damit, damit, warum? Damit der Weg frei ist zu ihm. Damit wir wieder seine Kinder werden können und zum Glück auch nicht mehr beschnitten werden müssen. Jemand anders wurde beschnitten. Jemand anders wurde nicht nur beschnitten. Die Bibel sagt verschnitten. Kaputt geschnitten in Stücke geritzen, am Kreuz. Was auch immer die für Bilder benutzen dann. seht ihr? Aber der Satz steht, Gott möchte, was ist unsere Identität? Erstens, Gott möchte erstmal, dass wir seine Kinder werden. Zweitens, wenn du ihn kennenlernen willst, oder wenn du ihn kennst schon und zu ihm Ja sagst, dann bist du sein Kind. Also, wie, wie macht man das jetzt? Ja, angenommen, ihr seid das erste Mal hier oder ihr, ihr, ihr fragt euch gerade, sind wir Christen, sind wir keine Christen, wie kommen wir da hin, wie kommen wir nicht dahin, wie, wie macht man das dann jetzt, wie geht man denn so einen Schritt, wie, und Leute, das ist, bei jedem von uns war das unterschiedlich und ist es unterschiedlich, aber so einfach wie es klingt, wenn man sich auf den Weg macht und ins Wasser geht, dann geht, macht man einen Schritt und sagt, ja, kann man vielleicht sogar mal beten, das erste Gebet und sagt, ja, Jesus, ich möchte dich in meinem Leben haben. Ganz einfach. Habt ihr schon mal gehört, vielleicht vor 100 Jahren, aber jetzt, ich sage es hier nochmal ganz deutlich. Ja, ich möchte dir mein Leben geben. Was auch immer ihr für Worte benutzt. Wenn ihr betet, wenn ihr sagt, ja, ich möchte Kind Gottes werden, dann ist das einfach so mal ein erster Schritt, in der Erwartung, in der Erwartung, ich, ich kann euch nicht versprechen, was dann passiert, aber in der Erwartung, dass dann Gott handelt, dass dann Jesus handelt. Ich lehne mich häufig jetzt, ich lehne mich weit aus dem Fenster, aber versucht es doch mal, wenn ihr kurz davor seid. Ja? Und der nächste Schritt bei jemandem der das dann gemacht hat und sagt, wow, jetzt wird es Wirklichkeit und viele von euch ist das, denen ist das passiert und jetzt, der nächste Schritt wäre dann die Taufe. So eine gläubige Taufe, wo man sagt, jetzt lasse ich mich taufen und jetzt gehöre ich dazu. Und wisst ihr, was die Taufe ist? Das ist die moderne Beschneidung. Eigentlich das ein anderes Zeichen dafür, was Beschneidung früher war, ist jetzt die Taufe. Und mit der Taufe, Leute, habt ihr gesagt, habt ihr habt den Stempel raufgekriegt. Wenn ihr die getauft habt, dann sage ich euch noch mal kurz, was die Taufe war für euch. Ihr seid Gottes Kinder jetzt. Eure Identität ist komplett. Ihr seid Gottes Kinder. Das bedeutet, was, ist, was bedeutet das für Gottes Kinder? Das bedeutet, ihr bekommt das komplette Erbe. Das bedeutet, er sieht euch als seine Kinder. Das bedeutet, er behandelt euch als seine Kinder. Das bedeutet, ihr könnt nie, 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 niemals nicht mehr nicht Kind sein. Ihr seid sein Kind. Das vergessen wir so oft, aber... So, und die dritte Sache, die damit einherkommt, aus diesem Text ist, wenn wir dann seine Kinder sind, dann gibt er uns einen unglaublich großen Auftrag. Wir sind dadurch ein Teil von seinem Auftrag. Und das ist der größte und tollste Plan eigentlich, den Gott, so, den Gott hat, den die Welt jemals gesehen hat. Und nichts kann diesen Plan aufhalten. Und die Frage ist dann an uns, werden wir unsere Gaben, Talente, Leidenschaften, Fähigkeiten, Ressourcen, alles was wir haben, unsere Zeit benutzen, um Gottes Plan voranzubringen? Den größten Auftrag, den die Welt je gesehen hat, diesen weltverändernden, ewigkeitsverändernden Plan? Das ist die Frage. Was ist unsere Identität? Das ist das, was Gott für uns will. Das sind das ist unsere Identität. Okay, zweitens, ähm, was auch im Text noch mit drinsteckt, ist ähm, die Frage, okay, warum machen wir uns dann so viel Sorgen oder warum machen wir uns manchmal Sorgen? Ja, die zweite Sache, die hier im Text drinsteckt, an die er uns erinnert, ist, das Manna mag sich verändern, es geht ja um Manna, das Manna mag sich verändern, aber die Versorgung ist immer noch die gleiche. Und was meine ich damit? Seht ihr, die gesamte Zeit war das, war das Volk Israels durch die Wüste gelaufen, und Gott hat sie versorgt. Und hat ihnen jeden Morgen, als sie dann rumgemohrt haben, irgendwann hat er ihnen jeden Morgen Manna gegeben. So eine trockene, wie Honig schmeckende Substanz. Vielleicht, vielleicht sowas ähnlich wie Smacks. Aber dann auch viel, viel, viel besser als Smacks. Ich weiß nicht, ich kann mir das nicht anders vorstellen. Aber jetzt wisst ihr was. Es war nicht Smacks. Zitiert mich bitte nicht. Es war nicht Smacks. Aber so ähnlich. Ja? Und Gott ließ das jeden Morgen um das Lager herumfallen und sie sollten nicht genug für den Tag aufsammeln, aber nur für an den einen Tag. Wenn sie mehr gesammelt haben, würde es schlecht werden. Und er sagte, ich möchte, dass ihr mir vertraut, dass ich, dass ich euch heute versorge, aber dass ich euch morgen auch versorge. Und am Morgen aufs Neue versorge. Sammle für heute und vertraue für morgen. Und die haben das tatsächlich 40 Jahre lang gemacht. Sie haben Gott für die tägliche Versorgung vertraut. Jeden Tag. Und am Samstag dann für Sonntag mit. Oder Freitag für Samstag. So, und als die Israeliten dann über den Jordan gezogen sind, hörte das Manner auf. Josua 5, 10 bis 12. Lesen wir das. Ja, und dann, das hörte auf. Es ist, ist einfach gestoppt und dann haben sie das erste Passa gefeiert. sie seit ja eigentlich, eigentlich das erste Passa, was sie im neuen, also das erste Fest, was sie gefeiert haben, und auch erst das dritte, seit sie aus Ägypten wegge wegge weggegangen sind. Also 40 Jahre lang, erst das dritte Passa jetzt. Und das bedeutet, ähm, also das, ich glaube, das letzte Passa hatten sie gefeiert am Berg Sinai, als sie die zehn Gebote bekommen haben und so weiter und ähm, davor in Ägypten eben, als sie aufgebrochen sind und dann eben hier das nächste erst. Und Leute, das Passafest hat so viele verschiedene Bedeutungen und hat so viele ist im Kern. Im Kern ist es aber ein Eingreifen oder ein Fest für das Eingreifen Gottes, dass man das wunderbare Wirken Gottes sozusagen feiert. Ja, und da haben sie sich daran erinnert, das wunderbare Einschreiten Gottes aus der ägyptischer Gefangenschaft, dass sie, dass, sie, dass sie sozusagen herausgeführt worden sind, 40 Jahre lang, ähm, dass Gott sie versorgt hat. Also es war eine Feier, dass sie sich erinnert haben, eine Feier, eine Party für Gottes wunderbares Eingreifen. Ja? Und, ähm, und sie feierten also das Passa und danach haben sie etwas gemacht, was sie 40 Jahre lang, la, Jahre lang nicht gemacht hatten. 40 Jahre lang. Nämlich, für das erste Mal, für das allererste Mal seit 40 Jahren, essen sie nicht mehr Manna, sondern etwas anderes. Stellt dir das mal vor. 40 Jahre lang Manna und dann essen sie die Früchte des Landes. Geröstetes Getreide, Brot nicht aus Sauerteig, also Brötchen und Weizenbrot. Das hört sich jetzt vielleicht nicht besonders toll an, aber <lacht> wenn man 40 Jahre lang Manna gegessen hat, dann ist das hier ein Festessen, ja. Könnt ihr euch das vorstellen, wie die sich gefreut haben müssen, so, dass sie nach 40 Jahren nicht immer das gleiche essen, jetzt was Neues essen und egal, Leute, egal was es ist und ich könnte jetzt ganz viel erzählen über leckeres Essen, und meine Lieblings, egal was es ist, wenn ihr das 40 Jahre lang esst, seid ihr froh, wenn es irgendwas anderes mal gibt, ja, ich meine, ich, 20 Jahre Pizza, okay, könnte ich mit, le aber 40 Jahre schaffe ich nicht, ja. So und am nächsten Tag kommt eben kein manner mehr, Das erste, also 40 Jahre Smacks, ne? du sagst, das erste Mal in 40 Jahren wachen sie morgens auf und die Versorgung Gottes ist weg. So sieht es zuerst aus, da liegt nichts mehr auf dem Boden. Und obwohl sie nicht, noch nicht wirklich im Land drin sind und noch keine einzige Schlacht geschlagen haben, sind sie, sie sind ja nur über den Jordan gezogen, obwohl sie noch nichts angepflanzt haben, nichts gemacht haben, nichts geerntet haben, Gott versorgt sie immer noch. Er versorgt sie auf eine andere Art und Weise. Das Manner hat aufgehört, aber die Versorgung geht weiter. Und ich glaube, Leute, um zu uns zu kommen, ich glaube, die meisten von uns werden nervös, wenn das Manna irgendwie aufhört. Ja? Gott versorgt uns auf eine bestimmte Art und Weise. Uns als Kirche. Euch, euch individuell. Unser Land. Gott versorgt uns auf eine bestimmte Art und Weise. Und wenn sich das verändert, dann wird es ein bisschen unheimlich. Oder wir werden sogar, das ist sogar beängstigend. Ja? Und vielleicht ist der eine oder andere von euch gerade auch in so einer Zeit, und der Grund, Leute, wisst ihr warum? Der Grund, warum das so beängstigend ist? Lass mich, lass mich, lass mich kurz persönlich werden. Der Grund, warum das so beängstigend ist für mich, ist wenn wir in so einer Zeit, wenn das Manna aufhört, wenn Gottes Versorgung so auf diese Art und Weise aufhört, dass ich mich in der in dieser Zeit, in so einer Zeit mehr auf das Manna fokussiere als auf den, der das Manna schickt. So geht es mir. Ja? Kognitiv weiß ich, dass alles von Gott kommt, dass, er, dass ich alles, was ich habe, kommt von ihm. Aber auf einem emotionalen Level fokussiere ich mich in der Zeit mehr auf das Manna als auf den, der das Manna schickt. Ja, ich habe, einen ich habe einen unglaublichen tollen Job. Ich liebe meinen Job ohne Ende. Und ich weiß auch, wer mir den gegeben hat, wem ich das zu verdanken habe und so weiter und so weiter und so weiter. Aber es passiert häufig, ja, wenn, da, wenn da unregelmäßig oder wenn ich in den nächsten Level komme und wenn ich was dazulernen muss und wenn es so kracht und knickt und knackst und überall, dann konzentriere ich mich mehr auf meinen Job als den, der mir den Job gegeben hat und der den möglich macht. Ja? Das ist jetzt bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Oder mit Geld. Ja? Oder... Oder mit einem Partner. Oder mit Kindern. Und am meisten merkt man das an den Dingen, die man dann bekommen hat, vielleicht sogar. Und vorher bittet man drum und sagt: Gott, 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 gib mir das. Und zehn Minuten später, man hat es und die sind selbstverständlich. Und man konzentriert sich dann nur darauf, wenn es dann nicht mehr funktioniert. Und dann ist man überall da drauf und, und konzentriert sich, konzentriert sich, konzentriert sich auf das Mann, aber nicht auf den, der es gibt. Ja, Also ich tendiere dahin, mich auf die Versorgung zu fokussieren und nicht auf den Versorger. Und ich kann euch jetzt nicht sagen, wenn ihr in solchen Zeiten gerade seid, kann ich euch nicht sagen, was jetzt die Angst oder Unsicherheit irgendwie in solchen, Ze wegzaubert, in solchen Zeiten wegzaubert. Aber ich glaube, dass diese Zeiten, wo das so ist, wo das mal kracht und knackt und wo man nicht mehr weiß und wo man bis vielleicht verängstigt ist und, und, und Unsicherheit hat. Dass das Zeiten sind, wo wir unseren Blick wieder neu ausrichten können. Sich neu zu fokussieren, weg vom Manna, sondern auf den, der das gibt, auf den, der es liefert. Das ist die Möglichkeit, Vertrauen, ins Vertrauen zu gehen. Selbst wenn sich das Manna verändert oder selbst wenn es jetzt unterschiedlich aussieht, die Versorgung von Gott bleibt die gleiche. Okay. Und jetzt noch ein dritter Punkt, der auch noch im Text mit drin ist, das ist die dritte Frage. Und zwar geht es da um diesen, diesen Befehlshaber, diesen General. Ja? An dieser Stelle ähm, kann man sehen, wie unglaublich souverän Gott eigentlich ist. Dass nämlich selbst wenn wir die falschen Fragen stellen, ja, was wir oft tun, wir stellen oft die falschen Fragen, dass er uns immer wieder zu den richtigen Antworten führt. Wir kommen oft mit den falschen Fragen zu Gott und er führt uns zu den richtigen Antworten. Das können wir in, in, in Josua 5 sehen. Das ist mein letzter Punkt. Ja, da steht in Josua 5, in der Nähe von Jerichosa, Josua plötzlich ein Mann mit gezücktem Schwert. War damals so. Josua ging auf ihn zu und rief, bist du für uns oder bist du für unsere Feinde? Weder noch. Antwort der Fremde, ich bin der Befehlshaber über das Herr Gottes. Ich bin der Fürst über das Herr der Herren. Jetzt bin ich da, jetzt bin ich gekommen. Da warf sich Joshua ehrfeuchtig vor ihm auf den Boden und betete ihn an und sagte, ich gehorche dir, Herr, was befiehlst du? Und er sagte, zieh deine Schuhe aus, antwortete der Befehlshaber über das Herr Gottes, denn du stehst auf heiligen Boden, Josua gehorchte. Seht ihr, dieser Begriff... Befehlshaber über das Herr der, der Gottes oder, oder General der Armee Gottes oder, oder ähm, Fürst über das Herr des Herrn, kommt nur zweimal in der ganzen Bibel vor. Es kommt hier vor an dieser Stelle und es kommt bei Daniel in Kapitel 8 vor. Und in Kapitel 8 bei Daniel ist dieser, dieser Titel Fürst über das, über das Herr der, der Herrn definitiv eine Beschreibung für Gott selbst. Und deshalb ist diese Begegnung, die Josua hier mit diesem Befehlshaber des Heeres Gottes hat, eine Begegnung von Gott, also von Josua mit Gott selbst. Und die Frage, die Joshua hier stellt, ist komplett nachvollziehbar, oder? Würden wir die nicht auffragen, wenn, wenn wir in seiner Situation wären, wenn man betrachtet, dass er gerade dabei ist, Joshua ist gerade dabei, sich bereit zu machen für die Belagerung von Jericho, einer der ältesten Städte, diese großartigste Stadt sozusagen, und er war instruiert worden, sie einzunehmen. Und er fragt sich, ob dieser Kämpfer da, ob dieser, dieser Typ auf seiner Seite ist. Und deshalb fragt er, bist du für uns oder bist du für unsere Feinde? Für uns oder hinter, für die, die hinter den Mauern da sitzen? Auf welcher Seite bist du? Stehst du auf der guten oder auf der bösen Seite? Auf welcher Seite stehst du? Und der Soldat sagt, weder noch, weder noch. Und dann stellt er sich vor, wer er ist. Ich bin der Herrführer Gottes. Und als Josua das hört... Und das merkt und das versteht, geht er auf den Boden, mit dem Gesicht zum Boden und er verehrt den Herrn und betet ihn an. Als Josua die Antwort Gottes hört, merkt er etwas. Oh nein, ich habe die falsche Frage gestellt. Die Frage ist nämlich nicht, ob Gott auf Josua's Seite ist, sondern die Frage ist, ob Josua auf Gottes Seite ist. Und dann stellt Josua die richtige Frage. Ja, deshalb habe ich am Anfang gesagt, manchmal fragen wir die falschen Fragen und kommen, kommen doch zu den richtigen Antworten. Gott bleibt bei uns auch, wenn wir schlechte Fragen stellen, Leute. Stellt, schlechte, stellt Fragen, so viel ihr könnt. Macht euch keine Sorgen, ob sie gut sind oder nicht gut sind. Fragt weiter, fragt weiter, fragt weiter. Und schaut euch Josua an. Er fängt mit einer falschen Frage an. Bist du auf meiner Seite oder bist du auf der Seite meiner Feinde? Falsche Frage. Falsche Frage. Bist du auf meiner Seite oder auf der Seite von meinem Chef? Bist du auf meiner Seite oder auf der Seite der CDU? Bist du auf meiner Seite oder auf deren Seite? Bist du auf Falsche Frage. Aber dann dann bewegt er sich hin auf Gottes Seite. Und das führt ihn zur richtigen Frage. Zur besseren Frage. Und die Frage, die er dann stellt, ist, was redet mein Herr zu seinem Knecht? Ich gehorche dir. Was befehlst du? Was willst du, dass ich mache? Das ist so altes Deutsch. Aber eigentlich, Gott, was möchtest du, dass ich tue? Und Gott sagt dann, er sagt nicht, tu das und das und das und das. Er sagt nur, zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Und joso gehorcht. In anderen Worten, was Gott da sagt ist, Josua, ich möchte, dass du dich demütig machst vor mir. Dass du erkennst, wer ich bin und du erkennst, wer du bist. Und ich möchte, dass du die Heiligkeit dieses Moments wahrnimmst. Wo du gerade bist. In wessen Gegenwart du gerade bist. Mehr nicht. Er sagt ihm nicht jetzt, Jericho, dann Jerusalem, dann die ganze Welt. Hm? Was machen wir heute, Pinky? Ja, morgen machen wir die ganze Welt. Das sagt Gott ihm nicht. Was er alles machen soll. Er sagt: Demütige dich und nimm die Heiligkeit dieses Moments wahr. Ja? Seht ihr, wie Kapitel 5 anfängt eigentlich? Habt ihr es mal gesehen im Text? Es ist hochinteressant. Der erste Vers der wie so ein Schirm über dem Rest der Geschichte steht und den Ton so setzt für alle Folgenden. Der geht folgendermaßen, als nun alle Könige der Amoriter westlich, des Jordan und Kananiter, das hörten, dass sie über den Jordan gegaut, dass der Herr den Jordan aufgestaut hatte, hatten sie alle Angst. Der Schreck fuhr in die Glieder, das Herz versagte ihnen, sie waren von Angst wie gelähmt. Denk mal drüber nach. Denk mal drüber nach. Die Israeliten waren, waren war 39 Jahre lang unnötig durch die Wüste gewandert. Unnötig, 39 Jahre lang. Und hatten Angst vor diesen Kananitern und sind deshalb nicht ins, ins gelobte Land gekommen. In dieses versprochene Land. Und jetzt, jetzt ist die Geschichte komplett ne, umgedreht. Was für ein Twist. 39 Jahre hatten die Angst vor denen. Und jetzt haben, haben die Kalaniter, die da wohnen, so einen so Schreck, so eine Angst. Aber nicht vor deren Stärke, nicht vor deren Armee, nicht weil sie jetzt so toll wären oder sonst was. Sondern, sondern das hatte alles mit Gottes Kraft und Gottes Stärke zu tun. Und wenn Gott Josua sagt, dass er seine Schuhe ausziehen soll und die Heiligkeit wahrnehmen soll, wo und mit wem er gerade ist, dann erinnert er josua an genau diese sachen er sagt josua ich möchte dass du etwas verstehst ich möchte dass du realisierst das ist meine aufgabe mein kampf nicht deiner das ist meine das ist meine äh, das, ist, das ist das ist meine arbeit das ding zu gewinnen es ist meine aufgabe für dich und deine aufgabe ist sich demütig zu machen, zu erkennen, wer ich bin, dass ich da bin, dass es nicht an dir hängt und die Heiligkeit zu spüren, dass wir jetzt gerade zusammen sind und das zu realisieren. Mein Job ist es, den Kampf zu gewinnen. Meine Aufgabe ist den Sieg sicherzustellen. Deine Aufgabe ist es, zu verstehen, ist daneben zu stehen und, und mich anzubeten. So Leute, was würde das verändern? Was würde... Was würde sich verändern, wie wir mit Menschen umgehen, wenn wir uns so verhalten wie Josua? Was würde sich verändern, wie wir mit Menschen umgehen? Selbst mit sehr, sehr, sehr schwierigen Menschen. Und jetzt zeigt mal kurz nicht auf den anderen. <lacht> ja? Was würde sich verändern in der Art und Weise, wie wir mit Menschen umgehen, wenn unsere Haltung, unsere vorrangige Haltung wäre, uns demütig zu machen vor Gott und seine Heiligkeit wahrzunehmen, zu erfassen, was wäre, wenn der, wenn der Zweck von jedem Treffen, was wir haben, von jedem Meeting, was wir haben, von jedem, wenn wir Leute treffen, egal auf wen wir treffen, egal wie das wird, wenn wir merken, dass der vorrangige Zweck nicht ist zu gewinnen. Lasst Gott sich um das Gewinnen kümmern. Lasst Gott die Kämpfe kämpfen. Rechnet damit, dass er für euch kämpfen will. Er will. Lasst Gott das sicherstellen. Der hauptsächliche Grund, der primäre Grund in diesem Aufeinandertreffen, in unserem Aufeinandertreffen. Was ist, ihr fragt jetzt, was ist denn unsere Aufgabe in so einem Treffen, wenn wir, wenn wir untereinander uns begegnen? Wisst ihr was? Der hauptsächliche Grund für uns ist es, in jedem, den wir treffen, den anderen zu lieben. Den anderen Menschen zu lieben. Selbst wenn der andere mein Feind ist. So Leute, was würde sich verändern? Wie würden die Dinge sich verändern, die wir sagen, die wir tun, die Gespräche, die wir führen, in allen Beziehungen. Wie würde der Ton sich verändern in unseren Gesprächen mit unserem Ehepartner, mit unserem Ehemann, mit unserer Ehefrau. Wie würde der Ton sich verändern mit unseren Kindern, mit unseren Kollegen, Nachbarn, Freunden, mit unseren Feinden, Konkurrenten, was auch immer. Mit Leuten, die unterschiedlich denken, Leute, die vielleicht genauso denken oder sonst was. Aber auch mit Leuten, die sehr, 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 sehr anders denken als wir. Was würde sich verändern? Wenn unsere Verhaltensweise nicht unbedingt die wäre, dass wir gewinnen müssen, dass wir Recht haben müssen. Ihr glaubt, Leute, Beispiel, ihr glaubt gar nicht, wie viele Gespräche ich habe in der letzten Zeit. Ähm, wenn es nur mal um die Ehen geht, in unsere, nur in unserer Gemeinde und Freunde. Die Ehen fliegen auseinander. Und es ist in erster Linie, weil es um Gewinnen und Verlieren geht. Weil es darum geht, seinen Standpunkt klar zu machen. Und seinen Punkt durchzudrücken. Sich anzuschwärzen oder, oder irgendwie sich gegenseitig sogar schlecht zu machen. Das liegt ja nicht an mir. Leute, was würde sich verändern? Was, wenn unsere Haltung Liebe wäre? Wenn unsere Haltung demütig wäre? Wenn unsere Haltung demütig wäre und egal, wem ich begegne und worum es geht, dass die Begegnung heilig ist. Dass wenn ich, ein, ich habe ein heiliges Gespräch mit meiner Frau auf dem Weg nach Hause. Ich habe ein heiliges Gespräch mit meinem Ehemann auf dem Weg nach Hause. Ich habe ein heiliges Gespräch mit meinem Kollegen. Ich habe eine heilige Sache da. Was würde sich verändern? Und ihr fragt, wie sollen wir das schaffen dann? Das ist ganz toll. Und Jesus sagt es ja auch. Ja, überall, an der Liebe zueinander werden sie euch erkennen übrigens. ja, Das ist unmöglich. Wird man realistisch Pastor, Prediger? Wie soll das gehen? Seht ihr, wie das geht hier im Text? Es geht ja. Josua wird demütig und kniet sich hin, weil er da so einen Typen vor sich stehen hat mit einem gezückten Schwert. Und jetzt ist meine Frage: Wer ist das? Wer ist das? Das ist die Antwort, wie wir das schaffen können. Wer ist dieser Mann, der da steht? Wer ist dieser Fürst des Heeres, des Heeres des Herrn? Wer ist dieser Befehlshaber? Wer ist dieser General? Es ist Gott, habe ich gesagt. Ne? Jetzt die Frage, aber wer ist es von Gott jetzt? Ist es Gott der Vater? Ist es Gott der Sohn? Oder ist es Gott der Heilige Geist? Wisst ihr, wer das ist? Wisst ihr, wer da steht? Das ist Jesus Christus. Jesus Christus, der sagt, folge mir. Demütige dich vor mir. Komm mit. Sei auf meiner Seite. Ich kämpfe für dich. Ich kämpfe für dich. Ich kämpfe die Schlacht für dich. Ich kämpfe an deiner Stelle. Ich werde sogar den ultimativen Kampf für dich kämpfen gegen Tod, Sünde, Hölle, Teufel, Ungerechtigkeit, alles. Und ich werde gewinnen. Und wenn ich gewinne und du auf meiner Seite bist, was bist du dann? Was hast du dann? Du hast auch gewonnen. Ja, seht ihr, das Kreuz, unser Symbol, das Kreuz, das Symbol der Kirche, die Sache, über die wir im Hamburg Projekt die ganze Zeit reden, das Kreuz ist die ultimative Form davon, von dieser Geschichte, weil am Kreuz, was passiert am Kreuz? Am Kreuz hat Jesus Christus den ultimativen Sieg sichergestellt. Er siegte über den Tod, er siegte über die Sünde, er siegte über das Böse, er siegte über die Ungerechtigkeit. Am Kreuz stellte Christus ein für allemal sicher, dass gewonnen ist. Die ganze Bibel ist voll davon, dass als Jesus Christus dort am Kreuz war, dass er gewonnen hat in dem Moment, wo das passiert ist. In dem Moment. In dem Moment, wo es außer, als wenn er verliert, hat er gewonnen. In dem Moment, in dem Satan sagt, ah, ich habe gewonnen, sagt Gott. Warte mal, warte mal, nein, ich habe gewonnen. Siehst du das? Was du denkst, was für dich wie ein Sieg aussieht, ist wirklich keine Niederlage vor dich. In diesem Moment wurde gewonnen. In diesem Moment hat Jesus Christus gewonnen. Und deshalb die Frage ist die Frage nicht, oh, wer ist auf meiner Seite, bist du auf meiner Seite und, und wer gewinnt diesen Kampf? Nein, 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 wir müssen die Kämpfe nicht kämpfen. Die Frage ist nicht, gewinnen wir den Kampf und wer ist auf meiner Seite? Die Frage ist, wie bringen wir uns in Einklang mit demjenigen, der bereits den Sieg sichergestellt hat? Wie bringen wir uns in Einklang mit Jesus Christus? Das ist die Frage. Werden wir uns demütig machen? Werden wir sagen, ich kann es nicht, ich habe keine Chance ohne dich, Jesus? Und werden wir die Heiligkeit wahrnehmen, dass er eben nicht so ist wie wir, sondern... Aber dass er uns mitnehmen möchte und bringen wir uns in Einklang mit dem, der den Sieg bereits sichergestellt hat. Leute, so kämpfen wir unsere Kämpfe. So kämpfen wir unsere Kämpfe. Indem wir uns in Einklang mit, mitbringen mit dem, der den Sieg sichergestellt hat. Jedes Mal, wenn wir das Abendmahl nehmen, sagen wir das. Wir halten die Elemente in den, in den Händen. Wir nehmen die und sagen, so kämpfe ich meine Kämpfe. So sind wir siegreich. Das symbolisiert, dass Christus für mich gekämpft hat. Und was so aussah wie, als wenn er verloren hat, er hat gewonnen. Deshalb nehmt das in eure Gespräche mit. Wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr kämpft in eurer Ehe, nehmt das mit, wer für euch gekämpft hat. Und verliert. Verliert. Weil dann gewinnt ihr. Oh, in eurer Firma, das ist noch viel schwerer, oder? Oder nicht? Haltet das in den Händen. Wer kämpft für mich? Oh Mann, das ist so anders, als was alles da draußen abläuft, oder? Da müssen wir gewinnen. Wir müssen einen bringen und noch einen und noch einen und noch einen. Wir sind siegreich, indem wir uns mit ihm in Einklang bringen. Wir sind siegreich, indem wir uns demütig machen vor ihm und gucken, wo wir stehen und wo er steht. Und wir sind siegreich, indem wir erkennen, dass jede Begegnung mit ihm heilig ist. Und so gewinnen wir auch. Lass uns beten. Jesus, danke für diesen Text. Danke, dass du... Ähm oh Mann... Du gibst uns wieder ganze Menge zum Denken, mir zum Denken, zum Mitnehmen. Und ich bitte dich, dass es nicht hier bleibt, sondern dass es wieder in die Woche mitkommt und in die Zeit darüber hinaus. Lass uns sehen, dass du, dass du schon da warst von Anfang bis zum Ende. Dass du durch die ganze Bibel da bist, durch die ganze Menschheitsgeschichte, und dass du stark bist, dass du uns, uns, uns äh, für uns kämpfen gekämpft hast und für uns kämpfen willst. Und, Jesus, lass uns das erkennen und tiefer sacken, dass du gesiegt hast, dass du gewonnen hast und dass wir nicht mehr gewinnen müssen. Lass uns das lernen zusammen als Kirche. Lass uns das lernen als Leute, die dir nachfolgen, die die dich schon kennen. Und wenn wir dich noch nicht kennen, Jesus, dann lass uns vielleicht den ersten Schritt gehen und, ähm, oder den zweiten oder den dritten. Jesus, danke für diesen Gottesdienst, danke für diese Predigt, danke, ähm, ja, danke dafür, dass du jetzt da bist auch. Amen.